0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о новом взносе, который будут платить в российский бюджет уходящие иностранные компании. Ну, как новом? Сейчас все объясню. Больше тысячи иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка после 24 февраля прошлого года. Посчитали в Ельском университете. Многовато будет, посчитали в свою очередь в российском Минфине и стараются всеми средствами удержать оставшихся иностранцев от опрометчивого шага с российского рынка. А средства у Минфина известны какие – денежные. Еще в прошлом году Минфин утвердил порядок, по которому иностранные компании смогут, э, скажем, так избавляться от своих российских владений. Главное, бизнес теперь нельзя продать просто так, нужно получить одобрение российского правительства. Кроме того, должна проводиться независимая оценка стоимости активов, продавец обязан дать покупателю скидку не меньше 50% от этой стоимости, и продать активы можно либо с рассрочкой платежа на несколько лет, либо надо сделать взнос в федеральный бюджет в 10% от суммы сделки. Но и этого оказалось мало, иностранцы все равно уходят даже на таких невыгодных условиях. И в Минфине решили, что начиная с конца марта все уходящие компании из так называемых «недружных» стран обязаны платить взнос в бюджет при продаже активов. Вот каким может быть этот взнос. Ну, то есть одно из двух. Либо это 5% от стоимости активов, которая указана в отчете независимых оценщиков, либо это 10% от стоимости активов, если доли иностранцев продаются со скидкой больше, чем 90%. Эксперты считают, что э, если эту меру рассматривать как попытку помешать западному бизнесу уйти из страны, то это вполне может сработать. А теперь объясню на пальцах, как будет работать новый механизм. Допустим, я владелец уходящей крупной западной компании. Независимые эксперты оценили мой пакет акций в 500 миллионов рублей. Мне хочется поскорее продать этот актив, и я предлагаю его покупателям со скидкой в 91%. Читаю документ Минфина и вижу, что при такой скидке взнос составит 10%. И это будут 10% не от суммы сделки, а от изначальной оценки в 500 миллионов рублей. То есть в бюджет нужно внести 50 миллионов. И еще я тут услышал одну интересную новость от Центробанка, которая вдохновила меня на такое двустишее. Я 8 лет не ел, не пил и на квартиру накопил. Да, измерять цену недвижимости в рублях – это вчерашний век. Теперь жилплощадь оценивают в годах, в течение которых россиянам нужно жить в впроголодь, чтобы в итоге купить заветные квадратные метры. О чем это я? Это я просто услышал слова директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова, сказанной на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», где он э, констатировал, что цены на жилье в России растут намного быстрее, чем доходы населения. Так вот это по его словам, да, если не есть, не пить и просто откладывать все заработанные деньги, то среднестатистический россиянин накопит на квартиру в новостройке за 8 лет. А ведь еще в конце 2019 года хватило бы 6 лет. Почему жилье подорожало так сильно? Как сообщил Александр Данилов на той же конференции, одна из главных причин – это льготная ипотека. Напомню, ее запустили в 2019 году. Хотели как лучше, то есть помочь людям выгодно купить жилье, а застройщикам выгодно продать, но получилось как всегда. Спрос подскочил, продавцы содрали цены, и вот за последние 2-3 года новостройки стали дороже на 20-30%, а где-то и раза в 2%. Примерно такая же разница в цене, то есть на 20-30%, сейчас сложилась между новостройками и вторичкой. Вторичка, понятное дело, дешевле. Поэтому для многих покупателей, которые не хотят 8 лет не есть и не пить, а только копить, выход остается такой – покупать квартиры на вторичном рынке и не ждать по 2-3 года, пока достроят их дом. Да, в этом случае им, возможно, придется переплатить за ипотеку, но… Если посидеть с калькулятором и посчитать, то получится, что гораздо выгоднее купить более дешевую вторичку, пусть и под более высокую процентную ставку. Зато можно будет избежать рисков, связанных с недостроем, задержками сдачи жилья и так далее. Ну а застройщикам остается только умерить аппетиты. Тем более, что пандемия прошла, цены на стройматериалы так сильно, как в пандемию, уже не растут, а местами даже снижаются. В общем, пришло время и новостройкам начать более заметно дешеветь.